0: 各位听众，大家好，我是朱远明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集我要给大家讲的这位黄埔一机生，很多人并不知道他的名字，但是他的人生履历非常有特点，而且在他的身上还有一些未解的疑团。今天我给大家讲呢，作为抛砖引玉，如果有朋友可以去进一步的了解他的史料，可以去挖掘到底他身上那些疑团的答案是什么。这位黄埔一机生的名字叫做孙天放。他是安徽蚌埠人，生于1899年，也有种说法呢，说他生于1902年。父亲经商，家里经济中等。怀远县立高等学堂肄业，安徽省立第一师范毕业。1九2二年9月，孙中山决定改组国民党，开始了第一次国共合作。1九2 4年1月，国民党决定创办黄埔军校，中国共产党中央局立刻召开了紧急会议，决定中共各地党组织。选派党团员参与军校的筹办工作，并且推荐党内外有志革命的青年进行报考。由于北方还是反动军阀统治，招生的推荐和选拔都是秘密进行。当时安徽的共产党组织在柯庆施等人的领导下非常的活跃，推荐报考黄埔一期的安徽籍青年还是比较多的，像曹渊、许继慎、杨步全、王逸长等人，他们大多数。都曾经在安庆的省第一师范学校或者是省甲种工业学校就读，在那里加入了中共，由安庆中共党组织选拔报考，也有的是国民党推荐。那么，孙天放、彭干臣的推荐人之一就是老同盟会员管鹏。管鹏在1927年的时候曾经担任过安徽省主席。说到孙天放报考黄埔军校，还有一件趣事：当孙天放赶到上海的时候。报名出事的时间已经过去了，孙天放他懊悔莫名。当时在上海有一所上海大学，是国民党和中国共产党合办的，培养文化方面的革命人才的学校，素有“文有上大，武有黄埔”之称。在上海大学学习的有很多安徽的老乡和同学，著名的有王步文、许梦秋、薛卓汉，像许继慎、曹渊这些，因为参加学生运动遭到反动政府通缉的。也逃亡到上海，正在上海大学旁听。而在这些人当中，有一位安徽人，也是共产党员，叫做胡运功。他已经报考了黄埔军校，但是他的老师兼党组织的领导人瞿秋白坚持要他留下来做学生工作。那么孙天放就得知胡运功这位老乡已经不去黄埔复试了，于是孙天放为了实现自己救国救民、参加革命的梦想，冒名顶替。赶到广州，以胡永功的名义改名叫胡天放报考，被复试录取，进入到黄埔军校一期第三队学习。过了一段时间，他才改回原名。孙天放在黄埔军校学习期间，聆听孙中山先生的讲演，拥护联俄联共三大政策，立志挽救国家危亡，选择加入了中国共产党。1924年11月，孙天放毕业。后来被派到军校教导团第一团，也就是团长是何应钦的那个团，第三营少尉见习排长。1925年1月任中尉排长。1926年6月，他任国民革命军第20师第59团少校营长，先后参加了第一、第二次东征和北伐战争。1926年3月，中山舰事件爆发，蒋介石转向右倾。5月又推出了整理党务案，规定国民党员不得加入共产党。共产党员跨党参加国民党必须公开身份，同时要求第一军中的共产党员要么退出共产党，要么退出第一军。在这种情况下，孙天放选择退出共产党。关于这件事情，当时任中国青年军人联合会周刊记者的胡永功，在后来撰写的关于黄埔军校和中山舰事件中写道：“与此同时，蒋介石要共产党在第一军的跨党的党员限期全部撤出。”蒋介石又搞了一个试图分化共产党的阴谋。他公开发表谈话，说共产党已经退出了第一军。如果哪个宣布退出共产党，我们就重用他。李志荣听了蒋介石这番话，就公开声明说他愿意退出共产党。李默安也是公开声明退出了共产党。还有一个呢，就是当时在第一军担任副官的孙天放，他也声明脱离共产党。我们之前已经反复的跟大家强调过。脱离中国共产党，不代表了他们不参加革命，不为国为民了，只是他们选择了一个不同的信仰、不同的主义而已。127年4月，孙天放因为清党投奔武汉，当时武汉汪精卫的国民政府还没有抛弃革命的面貌。孙天放任第二十六师第七十七团中校副团长。那么谁是他的团长呢？正是著名的黄埔一期的共产党员蒋先云。孙天放和蒋先云一起率领部队参加了林颖大战。如果说北伐作战中最惨烈的战役，一定要包括林颖大战。林颖大战作战之惨烈，伤亡之大，都创了北伐之最。林颖是许昌的屏障，战略地位极其重要。奉军在失去了漯河天险之后，就调动了大批的队伍固守林颖。企图一举从正面击垮北伐军的先遣队，扭转颓势。那么，蒋先云、孙天放他们率领的77团，作为26师的先遣部队，负责攻击北门。而敌人在北门外的三里头、五里头、史庄、银庄一带，就驻有两个团，挖战壕据守，有的地方还埋有地雷。当尖兵连前进到史庄800米处的时候，是一片平坦的麦田。没有地形掩护，敌人的火力极强，弹如雨下。尚未冲到二线，尖兵连就伤亡了三分之一。眼看着形势危急，部队有崩溃的危险，蒋先云挺身而出，亲自率领一营和三营前去增援。很不幸，中弹重伤不治。看到自己的老同学兼好友蒋先云阵亡，并肩战斗的副团长孙天放，带领着要为团长报仇的官兵们。继续猛烈冲锋，一举突破了史庄。第77团首先攻入了临颍城，正面十二师也同时突破了守敌，从而取得了这场激烈大战的重大胜利。孙天放以因功接替了蒋先云的职务，在战火中升任为代理团长。北伐战争仅仅一年时间，就基本消灭了吴佩孚、孙传芳的部队，重创了奉系军阀，严重打击了北洋军阀的统治。也加速了中国革命的历史进程。北伐战争的胜利是国共合作的胜利。在战争的第一阶段，国共两党将士紧密合作，共同奋斗，浴血沙场，留下了很多可歌可泣的感人事迹。孙天放亲身感受到了蒋先云捐躯殉国的光荣伟大和巨大的感召力，也更为深切地确认国共两党合则两益，分则两损的朴素真理。不过，他的这种想法。和当时的大环境并不匹配，因此很快 ，1927 年6月，因为清党的缘故，他避居上海。1928年2月，孙天放任第33军学兵团中校副团长 ，12 月又任第96师上校参谋长，但很快因为涉嫌中国共产党，被迫离开了部队。那么这里就产生了第一个疑问：既然孙天放在中山殿事件之后他脱党了。那这个时候为什么又会涉嫌中国共产党而被迫离开部队呢？从安徽地方党史的资料我们可以看到，因为国民革命军第33军军长，国民党的元老百文蔚，政治上比较进步，和蒋介石也有矛盾，所以呢，中共中央和中共安徽地方组织对百文卫部就积极开展了统一战线工作。1九2 7年12月，在共产党人的帮助下。法文卫筹办的北路宣慰使署学兵团在寿县成立，在学兵团成立的时候，被中共委派去到该军做统战工作的有共产党员孙一中，也就是我们之前谈到过的黄埔一期生孙德清，还有廖运周、许光达等二十多人，其中也提到了孙天放，并且说孙天放也是由中国共产党组织派到该军做统战工作的一员。而且孙天放的职务很高，当时这个学兵团团长是孙一中，也就是孙德清，副团长就是孙天放。不过在史料中也提到，当时在学兵团建立了特别支部，书记是孙一中，成员有薛卓汉、廖允周、许光达，里面并没有提到孙天放。从这里我们可以看到，孙天放应该是和中国共产党组织有着密切的关系，但是他并没有恢复他党员的身份。所以他是作为同情中国共产党的国民党左派，参加到对三十三军的统战工作中来的。那么孙天放后来为什么又离开了三十三军呢？这来说一说柏文蔚。柏文蔚是一个坚定的国民党左派，他坚决的拥护执行孙中山的三大政策，例如国共合作。他对于三十三军的官兵大力的宣传三大政策，号召工农商学兵团结起来，打倒帝国主义。军阀、贪官污吏和土豪劣绅，努力地推动大革命高潮的到来。在国共合作彻底破裂之后，保安卫仍然坚持执行孙中山的三大政策。在三十三军中，他继续任用共产党员，同时在蒋介石、汪精卫清党的白色恐怖之下，保安卫还营救了许多被捕的共产党员。他还资助了共产党员柯庆施，以替三十三军办报的名义，在上海进行地下活动。那么，正因为这样。蒋介石把百文卫和他的33军视为肉中刺、眼中钉，他使用了分化瓦解以及军饷上的刻意刁难，希望能够使得33军分崩离析。但是33军的全体官兵仍然是一致拥护百文卫。那么到了1928年1月，蒋介石重新上台， 1 2月张学良东北一帜，全国暂告统一。蒋介石这个时候。就以裁军边遣为名，对三十三军进行彻底的整治，因为他得到消息，三十三军的学兵团已经被中国共产党所控制，很有可能会配合中国共产党地下的党组织，在寿县、凤阳县发动农民举行武装起义。在这种情况下，蒋介石先命令三十三军从沧州撤入山东的兖州、滕县、邹县。然后让中央军他的嫡系刘峙的第一师，以及其他嫡系十几个军或者师，围住在33军的附近，并且命令当时33军的军长张克瑶，将33军第二师 1,600 人，拨归刘峙的第一师，将第三师的 3,200 人划归到中央军嫡系蒋鼎文的第九师，第一师留下 2,000 人编为一个补充旅，剩下的每个人发给一个月的薪饷，予以遣散。三十三军因为被中央军的部队团团围住，动弹不得，只好就范。就这样，三十三军被蒋介石分割肢解了，而孙天放也因此被迫离开了部队。不过，一九二九年一月，他又出任了新编第三旅第五团的中校副团长。那么，这支部队呢，正是三十三军的余部，他们的内心深处还是想反蒋。因此，在1929年10月18日凌晨，新编第三旅第五团少校团副陈建以及第一二三营的营长，联合了独立营、凯迪炮连，还联合了第45师第二六七团、第二七零团，在芜湖发动了兵变，绑架了第五团团长何坤雄和中校团副孙天放，进攻新编第三旅的旅部。这就是芜湖兵变。芜湖兵变被平息之后。孙天放再一次被迫离开了部队。1932年1月，孙天放出任江苏省保安处中校科长，次年11月为上校团长。1937年7月7日，卢沟事变爆发，而紧接着的就是淞沪之战。中国军队70余万人与日军30余万的较量，当时全国上下抗日的呼声强烈，各党各派同仇敌忾。蒋介石也对记者发表了抗日讲话，说：“我们不能丧失任何的领土与主权，望全国民众沉着谨慎，各尽其职，共存为国牺牲的决心，则最后之胜利必属于我们。”京沪警备司令张治中受命率领精锐部队827师、828师向上海既定的战线开进，另有5个师及3个独立旅也向上海开进。孙天放担任团长的江苏省保安团，担任了长江南岸江阴、流河地区的江防。到了10月11日晚，江苏保安团奉命赶到战场，补充2六1旅。孙天放被任命为2六1旅的副旅长，决心坚守淞沪之战的最后防线，痛击日军，以身报国。在工作接收完毕之后，矮个子的陈一鼎旅长。在一片竹林中，耐心地给保安团的官兵介绍敌情。正说着，传来大场东面阵地被日军突破的消息。东面阵地是由521团防守的，情况紧急。陈旅长立刻命令孙天放率领保安团投入战斗，向日军的侧翼发起攻击。孙天放亲自执枪，率领全团奋勇冲锋，与日军反复的肉搏，终于夺回了521团的阵地。大厂重新回到了守军的手中，但是保安团经过这一仗，大部分人都牺牲了，只剩下400多人。大厂的四周一马平川，中国守军凭借着四周坚固的阵地防守，可是敌人的飞机狂轰滥炸，枪炮终日不停，守军伤亡一万六千多人，补充兵力四次。经过了七天七夜的血战，终于因为增援敌军源源不绝，大厂终于失守。淞沪之战虽然失败，中国军队损失了二十五万多人，但日军也损失了四万多人，其锐气遭到了重创，其狂妄叫嚣的三个月灭亡中国和抗战必亡的理论也彻底的破产。一九三七年十一月，淞沪战役行将结束的时候，国民政府召开了国务委员会议，认为日本志在必得南京，为了持久抗战，决定迁都重庆。在发表了迁都宣言之后，就命令唐生志。作为南京卫戍司令长官，组织教导总队、第七十八军三十六师、七十一军八十九师、七十二军八十八师、第十军第四十一师四十八师和炮兵第八团一营等部队约十一万人的兵力，留守南京。王敬九的八十七师受命守备光华门、红庄山、通济门营房及雨花台一带，负责阻击京杭公路而来犯的日军。十日。日军主力向雨花台、通济门、光华门几处同时进攻，战斗十分惨烈。守卫光华门的是延安华259旅，在没有炮火支援、伤员无法撤退的情况下，顽强抵抗，连连打退了日军的疯狂进攻。当日午后，日军的炮火猛轰光华门，城墙被炸开了两处缺口，日军蜂拥而入，情况万分的危急。陈一鼎旅长奉命率领。二六1旅的官兵前往通济门、光华门增援城墙上的守军，安华旅得以坚持正面防守。到了夜里，陈一鼎旅挑选了敢死队坠下城墙，将潜伏在城门洞内的日军和盘踞的通华营房内的日军全部消灭。光华门及通济门一线转危为安。11日，日军的飞机大炮猛烈轰炸，攻势大部被毁。陈鼎旅长和副旅长孙天放协力同心，率领2 6一旅的余部顽强抗击，以惨重伤亡的代价守住了阵地，使日军没有能够再前进一步。12日中午，日军像潮水般涌来，友军部队全部壮烈殉国，雨花台失陷。陈旅长因为与师部失去了联系，就请副旅长孙天放向友邻部队查询。孙天放派联络参谋刘平去马威龙的指挥所了解情况。一会儿，刘平回来报告说，增援的广东部队第8十三军已整队撤离了太平门，开往东北方向。马旅长也向左侧靠拢。那陈一鼎和孙天放这个时候就如坠入云里雾中。过了很长的时间，陈旅长对孙天放说：“天放兄，劳你大驾，带上一些人，亲自到左翼的铁路附近。”视察一下吧，了解了解情况，好下决心。崔天放随即前往，到了十三日零时许，自和平门骑自行车回来，告知南京已经失守，守军纷纷的向下关撤退。那么之后，陈孙二人就召集了团长以上的军官开会，还特邀了260旅的中级军官一起参加，在决议上签名，以示大家共同担负撤离阵地的责任。孙天放率部参加了南京保卫战。那么，南京保卫战结束了。五天战斗过程中，上级没有召集过一次会议，没有部署过任何的战斗方略，没有下达过任何的战斗令或者是撤退令。这是一场糊里糊涂的保卫战。孙天放最终率领部队突围成功，但是这是一场非常窝囊的悲情的败退。在这之后， 1 9 3 8年10月。孙天放任江苏省保安处上校高级参谋。1 9 3 9年12月，他晋升为陆军步兵上校。次年1月，任第三战区苏北游击总指挥部副总指挥。那么，苏北游击总指挥部的总指挥是谁呢？是韩德勤。当年11月，孙天放又任江苏省保安处少将处长。1 9 4 4年10月，任江苏防空处少将处长。1 9 4 5年。任江苏省保安司令部副司令，并以八十九军代军长的身份出席对日受降仪式。次年一月，任江苏省保安司令部中将副司令、苏州警备司令。在任期内，还缴捕了胡匪汉奸胡兆汉，也就是沙家浜胡传奎原型的所辖的部队和枪械。关于这段历史，我已经找不到更加具体的史料，但这里面有一些疑点。首先，我们都知道。韩德勤在苏北与新四军进行了剧烈的摩擦，双方面冲突不断。最著名的就是黄桥决战。黄桥决战中，韩德勤的主力部队是89军。那89军建立的基础，正是孙天放任团长，在淞沪抗战中英勇杀敌的江苏保安团。那么，孙天放在苏北敌后抗战中，他到底起了一个什么样的作用？作为韩德勤的副手，他对于以他原来所率领的保安团为基础建立的八十九军是否还有影响力？我想他的影响力还是存在的，否则在接受日本人投降的时候，他就不会以八十九军代军长的身份出席了。尽管这个时候的八十九军已经是重建之后的八十九军，可是，在国共双方关于苏北抗战的史料中，我们都很少能够看见孙天放这个名字。这无疑就成为孙天放身上的一个疑团。解放战争时期，孙天放不想沾染同胞的鲜血，所以就称病退役还乡，居住在镇江市。1949年年初，他搬到了上海。这个时候的孙天放，他只是一位普通的上海市市民。蒋介石要撤退到台湾，他也曾经派人劝说孙天放一起去台湾，但孙天放却说。张志中先生正在北平和谈，我要等他的消息。那以这个为借口，孙天放拒绝逃到台湾，选择留在了大陆。那么，既然要留在大陆，就要得到政府的认可。孙天放他不是一个逃跑将军，更不想过上躲躲藏藏的生活，所以他索性就向上海市政府坦白。他来到了上海市军管会大门口，走进大门，对工作人员说：“我是孙天放，来登记身份。”工作人员一看他，就像是一个普通的市民，就问他年龄和籍贯。孙天放一一回答。工作人员又问他身份，孙天放很坦然地说：“国民党中将。”此话一出，工作人员非常惊讶，他没想到衣着如此普通的一个人，居然是国民党中将。所以工作人员马上就向上级求证，最终确定了孙天放的身份。然后就跟孙天放说：“您先回去，有问题我们再找您。”就这样，孙天放回到了家中。不过，就在几天之后，上海市军管会派人来，把孙天放带到了军管会。他终究还是因为历史问题，被作为国民党战犯关押了起来。那么，这个历史问题到底是什么？我们并不是很清楚。但是，孙天放被抓起来之后，就被送到了苏州解放军教导团学习。1九5 0年，他又被转移到北京功德林监狱、秦城监狱。山东战犯管理所等监狱中，一直被关押了长达25年之久，最后在1974年病死在狱中，终年72岁。那么，也有一种说法，说他并不是病死的，而是在文革后期的1975年，在处理特赦战犯的时候，由山东战犯管理所处决，骨灰邮寄回镇江。那么，到底是什么样的历史问题，会让孙天放被拘押了25年之久呢？有人说是因为孙天放当年脱离了中国共产党，但实际上当年脱党的人很多。孙天放在脱党之后，他依然是一个国民党左派，所以从这点上来说，完全无法构成他被长期羁押的理由。而孙天放又完全没有参加抗日战争胜利之后的国共内战，他也没有跟随蒋介石去台湾，所以唯一有疑点的地方就是孙天放在江苏。领导国军抗日的这段时期，那么到底发生什么事情，我们不得而知。但是最少这段时间发生的事情，足以让孙天放在表面上被羁押了二十五年之久。那还有另外一种可能性，就是孙天放在被关押之后，他始终不认为自己犯有罪行，因此很有可能被定性为顽固不化、不接受改造，因此被长期关押。但这些可能性都只是猜测，也许有一天在解密的档案里，我们可以找到真实的答案。上个世纪八十年代，在北京中国黄埔军校网《镇反将领平反录》第14号《北伐将领孙天放》专文中公布，文革年代死于狱中的孙天放将军，被宣布为错杀，无罪平反。